0: Ontem, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ou para encurtar o Fed, subiu a taxa de juros básica, a Selic na né, americana, também conhecida como Federal Funds Rate, ou FFR, uh, subiu em 0,75, 75 pontos base, o que foi uma alta enorme comparado às últimas décadas do que eles têm feito, e é mais uma das grandes consequências não só do que foi feito durante o Covid, com, com as economias, com os orçamentos, com os déficits, mas dos últimos, no mínimo, 15 anos de política monetária americana. Isso tem enormes implicações isso é parte de um processo que eu quero explicar, eu quero entrar em maiores detalhes aqui para a gente entender qual é a gravidade disso e onde que isso vai parar. Vamos lá! <música> Então vamos lá, essa alta de juros tem tudo para causar uma recessão nos Estados Unidos, isso se eles já não estiverem numa recessão, numa crise econômica agora, e aí a questão vira o quão funda ela vai ser, quão feio vai ser essa situação aqui, isso tem implicações para o mundo inteiro, pode ter implicações inclusive, pode não, certamente vai ter implicações aqui no Brasil, porque seja lá quem for o próximo presidente, Uh, vai tomar uma crise econômica na cabeça no mundo por causa disso, e provavelmente será culpado inteiramente, não só pela oposição, mas por a população no geral por causa dessas consequências, então é muito importante entender isso. Uh, e aviso, esse, gra... esse vídeo aqui vai ter uma quantidade razoável de gráficos, então quem costuma ver uh, assistindo, quem costuma ver dando aquela faxina na casa, lavando louça, etc., é só aviso vai ter uns gráficos aqui, ok? Esse vídeo aqui vai ser o inimigo da sujeira. Meu Deus do céu, eu tô vendo que vai ficar longo esse troço aqui. Vai ser o dia pra você botar a casa em ordem, né? Aproveita que é feriado, eu suponho, né? Não sei, mas vamos lá. Então, assim, se isso aqui é grave, por que, que os bancos centrais estão fazendo isso? Por que, que o FED, por que, que o Banco Central americano, FED é Federal Reserve encurtado, que é o Banco Central americano, ok? Por que, que ele tá fazendo isso? E vamos também falar de Banco Central europeu e Banco Central japonês também isso aqui porque isso aqui é parte de um contexto maior de os últimos 15 anos de responsabilidade monetária e fiscal dos Estados Unidos e do mundo como um todo, na né? Europa também, Japão uh, como um todo. E isso já estava grave antes do, do Covid, em 2018 teve uma queda muito significativa de mercados que eu acompanhei bastante aqui, um, quem lembra, lembra, né? Só que depois no Covid se agravou, né? Os déficits foram ainda maiores. O mundo fez um experimento em MMT, né? nessa teoria econômica maluca de vamos imprimir que se dane. E, obviamente, deu o lógico, nós estamos com uma crise de inflação pelo mundo que é muito considerável. Então, assim, em resumo, chegou a conta do almoço grátis. Sabe, é muito complicado explicar todas essas coisas, tem muitos detalhes, tem muitos gráficos. Eu imagino que vai ser difícil chegar isso para a população geral. Mas se eu tivesse que reduzir em um slogan o que está acontecendo agora é parabéns, ok? Os Estados Unidos tiveram 15 anos de almoço grátis, uh, no mínimo criou-se essa ilusão do almoço grátis durante o Covid e tudo mais, e agora chegou a conta. E essa conta vai rachar com a cabeça de todo mundo. Então, primeiro, para a gente ter uma noção só do que foi feito, né? eu vou colocar aqui, aliás, a Bruna vai colocar aqui, porque eu estou gravando hoje em Vinhedo, né? a Bruna vai estar editando lá em Joinville. A Bruna vai colocar aqui, primeiro, o gráfico da expansão de base monetária dos Estados Unidos, que é esse que você está vendo aqui na sua frente, e agora também o gráfico da expansão de base monetária do, da zona do euro, na, na Europa, né? os países que usam o euro. Os dois tiveram expansões de base monetária fantásticas, antes do Covid, e quando o Covid veio, aí a coisa ficou completamente desvairada. Isso foi o nosso histórico recente uh, fiscal e econômico. E o resultado é... Existe um dilema agora que bancos centrais estão enfrentando. Isso eu já avisei naquele vídeo lá atrás quando, quando eu falei ah, bancos centrais pararam de imprimir que o Federal Reserve começou a subir taxa de juros, falou que ia começar o quantitative tightening, que é o programa de reversão de injeção de liquidez. Né, o Quantitative Easing era o programa de inserir liquidez, né, imprime dinheiro, e agora eles estão dizendo que estão tirando. Isso começou em junho agora, uh, 1 de junho começou, né, ele vai ficar 3 meses a 50%, e depois, então em junho, julho, agosto, primeiro de setembro, ele vai para o porte completo de 90 bilhões de dólares sendo retirados de liquidez todos os meses. Agora é só 45%. E sim, o programa mal começou, tem 16 dias que ele está rodando a meia bomba, literalmente, e você já teve um capote bear market. Então assim, aí você vai pensar... Meu Deus, quando isso começar? É. Okay, mas existe esse dilema, né, voltando, que eu estava falando há bastante tempo, que é o seguinte. Estamos numa crise de inflação. Na zona do euro, a inflação média está em 8,1%. Isso em junho, isso é uma alta em relação a, a maio, que estava em 7,4%. Então ela ainda está acelerando. Porque o Banco Central Europeu, embora tenha parado o QE deles, né o Programa de Impressão de Dinheiro, eles não começaram o QT, nem subiram a taxa de juros. A taxa de juros básica na União Europeia ainda é de menos 0,5%. Então, ainda está solta a impressora, a inflação ainda está tocando forte, e isso, assim, é uma média. Né? Na Europa mais central, a gente tem... Eu estou olhando as minhas anotações porque é bastante coisa, tá, gente? É, na, na Europa mais central, a gente tem isso mais baixo, né? 6,8% na Itália, 5,2% na França, 7,9% na Alemanha. Mas na periférica a casa caiu, cara. Você tem 15,6% de inflação na Bulgária, 16,9% na Letônia. A Estônia está em 18% em alguma coisa. Você tem 11,3% na Grécia. Está feio, ok? Aí ah, nos Estados Unidos a inflação está agora em 8,6% oficial e tem algumas outras medidas que indicam que está em alguma coisa mais ao redor de 12% ou alguma outra coisa assim. Depende de como você calcula. Isso causa um dilema. Bancos centrais podem ou falar É isso aí deixa e deixar essa inflação roer até sabe-se Deus, sabe-se lá o que vai fazer, e provavelmente seria ficar nesse patamar por um bom tempo, o que é muito destrutivo, ou falar, vamos subir juros, vamos conter essa inflação. Só que com isso nós vamos causar uma crise, uma recessão econômica, vamos parar essa inflação na bicuda. Só que isso vai levar a economia global junto para um local, um local meio parecido com uma cova por um tempo, no mínimo. Uh, e aí você vê a diferença entre os dois. Né? Como eu estou falando, esse vídeo é sobre o um aumento da taxa de juros do Banco Central Americano. O Federal Reserve escolheu, vamos segurar a inflação na porrada. O Banco Central Europeu falou, bom, nós vamos fazer um, uma política que é muito fácil para qualquer uh, governante que falou assim, eu jogo a culpa nos outros e faço nada largamente isso que o Banco Central Europeu está fazendo, mas eventualmente ele vai ser confrontado com esse dilema e agora que eles começaram a falar em alta de juros, já esquisitou a, a história um pouco. Então assim, sim, teve uma alta de juros de 0,75%, a maior desde os anos 80, salvo engano, nos Estados Unidos, e eles vão precisar subir isso aí mu muito mais ainda para conter essa inflação de 8,6%. 8 Tanto que vários agentes de mercado já estavam falando, cara, por que... Por que essa presa entendeu? Se vai, vai logo. Sobe 0,75. Subiram primeiro 0,25, né? de 0 para 0,25. Uh, aí subiram mais meio ponto percentual, que já foi igual. Agora subiram 0,75. Então, a gente falando, cara, bota 4 logo. Porque agora com essa alta, botou o e 15 a taxa de uh, a Selic americana, a Federal Funds Rate. Bota em 4, bota em 5, dá na cara logo, vamos, vamos, bora, pra que ficar, sabe? E eu concordo com essa posição, a galera esquece o que era o Banco Central do Volker. 600 pontos base de uma vez só, pau, vamos parar com esse troço aqui, o Brasil fez isso uma vez, né, o nome foi o, acho que foi o Armínio Fraga, fez isso, né, só o Gustavo franco, e tava certo quando fez, ah, vai ter que ser na porrada, vai, então vamos logo, <risos> sabe? Qualquer ajuste, qualquer... ó, man... ah, o cara é um cachaceiro, bêbado, tudo mais, tá acabando com a família dele, tá tudo mais... Não, então a gente vai começar a parar de beber um pouquinho e vai descendo. Por quê? O cara é um drogado porque perdeu completamente o controle. Não, vamos fazer o seguinte, amanhã ele vai usar 10% menos droga, aí semana que vem a gente vai... Vai logo, sabe? Mas enfim, uh, esse aumento de juros vai ter que ser ainda muito forte e isso aí tem... Quatro consequências maiores para a gente abordar aqui. Primeiro, uma muito grave. Quando você sobe essa taxa de juros, e como eu falei, ela ainda vai subir muito ainda, você sobe o custo de títulos de dívida dos países. Porque eles são muito referenciados de acordo com a taxa de, baixa, taxa de juros base do país. E tem várias outras coisas que você adiciona. Risco, risco de câmbio, outras coisas, expectativas. E uma dessas expectativas, inclusive, é a expectativa de inflação. Mas já chegamos lá. ponto é, você sobe essa taxa de juros base, vai subir o custo dos países financiarem sua dívida, o que é muito pesado para países que já estão muito endividados. Economistas concordam que existe um ponto ao redor de 80% de dívida PIB, alguns estudos dizem 70%, 75%, 80%, 90%, ao redor de 80%, onde a dívida do país é tão grande que ela ativamente atrapalha o crescimento do país. E quanto mais ela cresce, mais ela desacelera o país, o que cria uma bola de neve. Porque isso reduz cada vez mais a capacidade dele de pagar esse troço. Certo? se você tem uma dívida em relação ao PIB, um dos jeitos de você controlar isso é crescer o PIB. Só que se você está deficitário e sua dívida está subindo e isso atrapalha o crescimento do seu PIB, a sua taxa vai crescer cada vez mais. Ao ponto em que boa parte da produção do país vai simplesmente para pagar a dívida. E daí você explode. E a grossa maioria dos países europeus já cruzou essa linha há muito tempo. Os Estados Unidos cruzou essa linha há muito tempo, o Japão está em 260%. Uma maluquice completamente, que é o resultado de décadas de irresponsabilidade, mas já chegamos lá. É, então o que acontece? Quando você sobe isso, sobe o custo desses países financiar suas dívidas, o que uh, reduz a velocidade de crescimento deles. Ou se eles já não estão crescendo, pode jogar eles para trás ou pode estagnar, que é o que o Japão viu uh, largamente desde os anos fim dos anos 80%. Tanto que existe esse nome, japanificação. A economia não cresce, ela simplesmente estagnou. O Japão conseguiu fazer isso, que é fantástico. Né? Uh, e aí isso começa a ameaçar o, a possibilidade de países continuarem sustentando as suas dívidas. Então vamos dar o um nome aos bois aqui. Vamos, um exemplo muito grave que aconteceu essa semana. Itália. A Itália tem um histórico de responsabilidade fiscal fantástica uh, e, tem um e tem uma estrutura econômica... Bem anti-capital, bem anti-empreendedorismo, anti-capitalismo, anti-liberdade. Claro, muito mais livre que o Brasil. Agora, quando você vê isoladamente, ou mesmo ah, comparando com países na Europa, leis de trabalho são muito ruins, leis de investimento são ah, desagradáveis, você tem um problema de dívida muito grande, ah, você tem um problema de tributação que não é competitivo com o resto da Europa, então, estagnou e meteu dívida para caramba. Resultado, está um país muito endividado, e uh, se a gente for ver agora, uh, Bruno, tá aqui, aqui a gente coloca aquele print da, do, dos juros de dívida título 10 anos da Itália, para vocês verem aí. Cara, você teve uma alta do custo de dívida deles de 1% e pouquinho para 4% e pouquinho em meses. Isso foi esse ano. Esse é o year to date. Esse é o quanto o custo de dívida deles subiu em torno de 3% em cima da dívida inteira. Isso vai ser pago com o orçamento que já está deficitário, então vai ter que emitir mais dívida e tá aí, ferrou. E no ambiente onde bancos centrais estão fechando o crédito, fica mais difícil. E assim, um movimento de 3% ao ano, é, é um movimento de 3% no custo de dívida em meses, na verdade, né? o custo anual, é, é coisa de país piada. Isso aqui é coisa de Brasil. O Brasil faz uma patifaria dessas aqui, uma lambança dessas. Não era para você ver um país central da Europa com um comportamento desses. E aí eu lembro você, o Banco Central Europeu sequer começou a apertar. O Banco Central Americano subiu agora um pouco. Comparado à dimensão da inflação que eles têm que combater. E se o Banco Central Americano vai lá e bota a taxa de juros em 4, 5, 6%? E se o Banco Central Europeu sobe para 2, 3%? Como é que vai ficar essa história aqui? Como é que eles vão pagar esse troço? Isso gera um problema. Isso gera a necessidade de cortar gastos e reformas. Alguém na Itália está falando disso? Não. Então, É grave. Só que o problema é, se você não, não sobe a taxa de juros para conter isso, é, é o dilema que está agora. O que acontece é que puramente a expectativa de inflação vai subir isso. Porque assim, como eu falei lá atrás, a inflação da Itália está em uh, 5,2%. Então, se o título de 10 anos deles está em quatro e pouquinho, ainda está negativo em torno de 1%. Então, assim... Ainda tenho que subir. Por que, que ele subiu toda esse, todo esse, essa porrada aí nesses nesse último, últimos meses? Porque os investidores antes estavam caindo naquela patifaria de que a inflação é temporária, de que olha, veja bem. E os números subiram e continuaram a subir. E eles falaram: opa! A expectativa de inflação subiu, me paga mais juro. Isso sobe os juros. Só que o problema é que se você não sober taxa de juros para conter isso, o que acontece? Vai subir até o infinito e além, uh, até valer a pena em relação à inflação, e vai ficar lá. E quanto mais tempo ficar, mais tempo esses títulos de juros mais altos estão sendo emitidos. Então digamos que esse título vai para 6%. Vai. Então eu estou colocando a inflação de 5 mais 1% de juro real. Digamos isso aí, tá? Ok. Se isso acontece, depois você controla a inflação e ela cai para, sei lá, 1% e você teve 2, 3, 4 anos emitindo esses títulos a 6, você tem um 5% real que você tem que pagar agora. Você nunca estava pagando 1% em cima, e isso vai ficar 10 anos na tua folha. E agora você vai ter que pagar isso. Então, é preferível subir a taxa de juros, descer em inflação na porrada, o custo de subir a, a dívida em um período menor do que poderia ser, do que deixar rolar. Até porque você não sabe nem para onde vai esse negócio. né É sempre preferível botar a ordem na casa do que deixar a bagunça reinar. A questão é, enquanto você está botando ordem na casa, todos os países vão aguentar isso? Vamos pegar os mais irresponsáveis. França, Itália, Portugal, Espanha, Grécia. Né, que agora até deu uma organizada na casa, mas tem um histórico ainda, né? Tem uma puta dívida lá. Quais desses países vão aguentar essa organizada e quais vão tremer a mão e cair no chão no mesmo nesse período? E se um deles fizer isso, quem leva junto? Quando você começa uma liquidação de dívida e fica esquisito. Então, o jeito de você resolver isso seria junto implementando cortes de gastos, reformas de liberdade econômica para investimento, crescer o PIB e tudo mais. Eles não estão sequer discutindo isso, que é gravíssimo. Segunda consequência dessa alta de juros aí, uh, nos Estados Unidos. Né? Vamos voltar, você estava falando Estados Unidos, Europa. Eu ainda vou chegar em Japão, inclusive, mas... Nos Estados Unidos, essa alta da taxa de juros também aumenta a taxa de hipoteca, a taxa de uh, mortgage, de você comprar um imóvel. Não é porque é o juro de longo prazo, se o juro de, se o, aliás, é o juro de base que vai afetar o juro de longo prazo. O juro de longo prazo é comprar um imóvel. E uma das medidas que é muito usada na economia americana para isso é a hipoteca de 30 anos, que é a mais comum, as pessoas pegarem uma parcela a casa em 30 anos. Então, quanto é que subir o juro, quanto é que subiu o custo, de eu um financiar um imóvel 30 anos. Isso vai seguir, vai ter essas expectativas de inflação, que segue o ponto anterior, né? que vão fazer isso subir, mas de qualquer forma você tenta contar isso com taxa de juros, vai subir de qualquer forma. Tá bom. Então vamos lá. Tá aqui a taxa média de hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos. Ela subiu, né? isso aí é o, é o year to date, o que aconteceu só em 2022, ok? Subiu de 2,5% a 3,5%, né? 2,5% para 3,5% para já em 5.2 em alguns meses, ok? E quando a gente está falando de hipotecar o preço de uma casa ao longo de 30 anos, essa altinha aí de 2, 3 pontos percentuais é violenta, ela impacta pesadamente o custo, ela impacta pesadamente qual vai ser a mensalidade de você financiar uh, esse imóvel. Então, isso vai impactar a capacidade das pessoas de comprar imóveis. E isso vai ter um monte de consequências. Por quê? Um, o principal é menos demanda por construção de casas. Se está mais caro comprar ela, se o preço subiu, quem não pode comprar não vai, a demanda cai. E aí o que acontece? O que, que acontece com a, a indústria toda de construtores, mão de obra, fornecedores de matéria-prima para isso? Dos bancos que vivem de financiar imóveis, isso, o faturamento deles e tudo mais, vai ter desemprego nesses setores, especialmente no construção civil. Tanto é que o Housing Starts, né, começos de uh, obras uh, residenciais nos Estados Unidos, teve uma queda em maio, nós estamos em junho, em maio de 14,4%. Então, em maio, ainda não tinha batido... Uh, essa alta de 0,75 tinha sido ainda de meio ponto percentual que eu falei lá mês passado agora foi de 0,75 então isso, essa de meio por cento já caiu uma, causou uma queda de 14,4% na, na queda de tá aqui o gráfico inclusive para você ver as, as quedas uh, disso é, só teve uma queda nos últimos 5 anos, tão forte quanto essa e foi os lockdowns em 2020 então assim, é grave nós estamos vendo aqui e vai piorar, porque agora vai ter que entrar essa, essa alta de juros de 0,75, o que, que isso vai subir no custo de hipoteca eu não sei, então a gente pode ter outra paulada dessas em junho julho em construção civil e toda a cadeia disso uh, indo junto. Outra coisa, terceiro ponto. Qual alta de juros e qual do custo, com a alta de juros do de títulos de dívida soberana e qual alta de hipotecas, os bens que estão submetidos a esses juros caem de valor. Por quê? Porque é a taxa de desconto. A taxa de desconto sobe, o bem cai de valor. É por isso que quando baixa a taxa de juros, o preço dos imóveis sobe. Porque então, posso cobrar mais de você, porque o custo de carregar está muito barato, né? Então o que acontece? Sobe título de dívida soberano, o juro de título de dívida soberana sobe, título de dívida corporativa também. Sobe um, a hipoteca, então os títulos já, já emitidos perdem valor, títulos corporativos perdem valor, imóveis perdem valor. E esses, essas coisas são usadas como garantias, são usadas como, um, como o lastro de operações de crédito em bancos, ou em fundos, ou em... enfim. É, e o que acontece? Se essas coisas... vamos explicar. Se você se você financia uma casa de um milhão de dólares. ok? O banco é dono dessa casa e agora você está pagando o financiamento para ele. E você vai ter uma dívida de um milhão e meio de dólares, digamos. né? O meio é o extra que você tem que pagar ao longo dos 30 anos. tá bom? Então, o que, que o banco pensa? Se esse cara não me pagar, eu liquido a casa, eu pego a casa de volta, vendo, e isso cobre né, o que ele me deve. Né? Eu tenho que fazer as contas para ver como é que vai ficar bonitinho. O problema é, então eu preciso ter né, uma reserva de imóveis aqui que eu posso executar judicialmente, pegar de volta e vender um, para lastrear as outras operações de crédito futuras que eu vou fazer. Para quem mais eu vou dar crédito? Se o valor desses imóveis está subindo, pô, meu nível de garantia está subindo, então eu posso dar mais crédito. Que bom. Agora, se está caindo e essa é a minha segurança das minhas operações de crédito, eu não posso mais ficar fazendo operação de crédito para todo mundo, eu tenho que subir o meu nível de exigência. Então a galera mais pobre se ferrou. Ou eu talvez chegue no ponto onde uh, o meu nível, o meu lastro de segurança não cobre os empréstimos que eu tenho abertos, que já estão na rua. Então eu tenho que parar de emprestar, ou só emprestar para a galera de altíssima qualidade e esperar a galera pagar e ir baixando aqui para daí eu poder me sustentar aqui, só que pode cair ainda abaixo desse ponto ao ponto em que vou ter que liquidar a operação, o que eu vou ter que fazer? Essa segurança aqui já não cobre o que eu tenho aberto na rua, ferrou. E quando você tem títulos de dívidas soberanos e, e hipotecas, que são as coisas principais que bancos usam como garantias, quando você tem isso caindo, nós temos um problema. Quando isso cai demais, você tem uma crise como aconteceu em 2008. 2008 foi uh, causado por uma política de crédito, né? o Banco Central baixou juros, um monte de gente comprou casa um monte de gente tomou crédito e tudo mais, isso causou certos problemas, causou inflação, causou um monte de coisa. O Banco Central subiu de volta juros e todo mundo caiu na armadilha. né Caiu essas coisas, caiu a casa inteira. E a gente está vendo isso numa magnitude ainda maior, porque antes isso estava contido muito mais imóvel, em imóveis, agora você também está envolvendo títulos de dívida de vários países. E daí você fala, mas Rafael, pera, eu prestei atenção no que você estava falando, você estava falando lá atrás que os juros na, na Europa estão subindo. E também eu prestei atenção em, em vários vídeos seus, e eu sei que essa operação de quantitativismo que o Banco Central Europeu estava fazendo era comprar títulos de dívida soberanos da Europa, né, para tentar baixar o juro deles. Então o Banco Central Europeu está carregado de títulos de dívida soberanos, que agora valem farofa porque o, o juro deles todo subiu. Então o Banco Central Europeu está... Com, no papel, uma perda massiva em todas essas operações de impressão de dinheiro deles. Então ele está no buraco por uma quantidade fantástica de exatamente. Essa é a situação que eles estão agora. O Banco Central Americano também está nisso, porque ele também comprou hipotecas e títulos de dívida e tudo mais. E aí no que, que vai dar isso? Não sabemos. Mas no papel já é grave. E se eles estão assim, bancos também estão assim. E aí o que acontece? se Só que isso tem um efeito bola de neve. Se isso causa uma recessão, se isso causa uma crise zona, então o preço desses imóveis vai cair ainda mais. E aí nós temos uma bola de neve. Sim, isso é uma crise. Isso pode acontecer. Qual é o ponto de juros que causa esse estalo e a casa cai? Ninguém sabe. Até quando você passou dele. É que nem ficar bêbado. Qual, qual que é o ponto onde você ficou bêbado? Você só percebe, foi em algum ponto nas últimas duas taças de vinho que não foram uma boa ideia. Uh, e agora eu tenho um problema. E a quarta consequência, meio curta, é uma obviedade, com a taxa de juros subindo, taxas de crédito sobem para todo lado, fora os outros problemas que eu já falei antes, crédito fica mais escasso, a economia desacelera como um todo. Então nós vamos ter agora, pelos próximos, talvez ano, talvez anos, um período de ou baixo crescimento ou nenhum, ou uma recessão, com ainda a inflação pegando, até ela ser controlada. E não sabemos quanto vai durar, porque quanto mais rápido for a alta de taxa de juros, mais rápido vai ser a queda da inflação. Só que se continuarem nessas altinhas e tudo mais, ou se o Banco Central Europeu não fizer nada, nós continuaremos tendo inflação com essa baixa e um inexistente crescimento europeu. E nos Estados Unidos, estatisticamente, né, é, eu digo, dentro das estatísticas, né, você já olha, já tem uma recessão praticamente garantida ali. Porque a gente já teve um encolhimento da economia no primeiro trimestre de 1,4%. E agora no segundo trimestre, se você olhar os dados que estão saindo em maio e junho, de, uh, de inventários, de uh, consumo da, do, das pessoas, né? consumo no varejo, se você for olhar os dados de construção, como eu falei aqui, todos estão apitando negativo. Então, se esse segundo trimestre, agora, abril, maio junho, sair negativo, temos oficialmente uma recessão nos Estados Unidos. Dois trimestres seguidos de encolhimento econômico, essa definição. Uh, e mesmo que saia positivo um pouquinho, digamos. Saiu 0,2. Não, mas espera aí. Então, você ainda está, porque se caiu 1,4 no primeiro trimestre, você tem que subir um pouquinho mais que isso uh, no segundo para empatar. Então, nós ainda estaríamos no buraco. E aí, se isso acontecer, e como já estamos vendo desaceleração na Europa também, como estamos vendo também isso uh, principalmente na economia japonesa, você começa a ter uma escolha de novo nos bancos centrais. Você continua apertando os juros para controlar a inflação, porque vai ter que você vai estar com recessão, com inflação a 8%, 9%. Então, mesmo que ela caia para, sei lá, 7%, você ainda tem que subir juros para parar essa coisa. Você vai continuar subindo juros a 0,5%, 0,75%, 1% numa recessão? Ou você fala, deixa para lá, volta a subir. Porque o que acontece é o seguinte, isso tudo vai dar em revolta popular. Já é basicamente certo que isso vai afetar a eleição americana agora, mas isso for afetar a eleição americana lá 2024? E como é que isso afeta as eleições na Europa? Né? Se constantemente todo ano lá tem umas três ou quatro assim, e uma ou duas maiores, né? Dos países maiores, França, Alemanha, Itália, etc. E isso aí dá em populismo, isso dá em candidatos malucos de vários lados diferentes. E... e aí? Qual vai ser a resposta? Isso me leva também a falar do Banco Central japonês. Eu falei lá no começo. O Banco Central japonês tá fazendo um tipo específico de maluquice. Uh, e é sempre interessante você olhar o banco central japonês porque eles sempre estão na frente por um ou dois ciclos dos outros bancos centrais em termos de qual é a nova maluquice que nós vamos fazer. Eles estão num negócio chamado yield curve control um, controle de curva de juros. Que bancos, basicamente o, o Japão tem um problema. Como eu falei antes, a dívida PIB deles é 260%. Sim, eles devem quase três vezes o PIB deles. Muito bom. Então, se essa taxa de juros subir um pouquinho, todo mundo explode e acabou assim A taxa de juros hoje está em 0,25. Por quê? Porque o, a taxa de juros do título de 10 anos deles está nisso. É, inclusive o gráfico aqui na tela. Eu, Bruno, coloca nos últimos 10 anos. O Japão 10 anos uh, vai estar lá nas anotações. É, a taxa de juros agora está em 0,25 porque o Banco Central japonês falou nós vamos controlar ele em 0,25. Se ele tentar subir de 0,25... Nós, Banco Central japonês, nos, nos comprometemos a ter uma compra de valor infinito nesse ponto. Qualquer coisa nós compramos para fazer cair. Nós vamos imprimir qualquer quantidade de dinheiro necessária para derrubar isso aqui na bicuda, na paulada. Aí você fala, mas Rafael, mas quanto de dinheiro que eles precisam imprimir? Porque, pera, 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 pera. pera. Já estava subindo antes por causa de inflação. A inflação no Japão já começou a subir. Claro, de 0% para 1% agora. Vai estar na tela agora também a inflação no Japão. Bruna, coloca o gráfico de 5 anos porque daí dá para ver o... o dá para ver a... Para galera ter uma noção de como pegou agora. Então, peraí, Você já está com essa inflação aí. Já esquisitou. Se você ajustar para o PIB, a quantidade de dinheiro que o Banco Central japonês está imprimindo é como se os Estados Unidos estivessem fazendo um quantitative easing de 300 bilhões de dólares. O mais alto que eles fizeram foi 90 ou 100, acho que em 2018. Então assim, a magnitude disso na economia, não estou dizendo que é literalmente 300 mil, é ajustado para também tamanho da economia, é muito grande a impressão de dinheiro que eles estão fazendo. E o ien é só japonês, né? o Banco Central americano pode até imprimir sabendo que outros países usam o dólar como reserva. Ah, o Banco Central japonês não tem esse conforto. Então a reação à inflação a reação à inflacionária disso é significativa, Ok. Então, o que acontece? Você tem já essas pressões e agora você tem os Estados Unidos subindo a taxa de juros mais 0,75. Então, investidores japoneses vão pensar, cara, por que, que eu vou estar tá comprando o título de 0,25 se uh, eu posso comprar o título americano que está subindo, ou esses europeus e tudo mais? Para quê? Qual é o sentido? E se a inflação está subindo, como é que a gente vai ter uma inflação de aí 2% com o negócio pagando 0,25? Você está me tirando? Paga mais. Então isso sobe a pressão do Banco Central japonês ainda mais para imprimir, para tentar fechar isso, para tentar manter esse juro. Porque se ele estourar, o Japão não consegue arcar com o custo de pagar essa dívida. Você fala, tá, então eles vão ter que fazer uma impressão infinita. E o que acontece com o ien se isso acontecer? Qual que é a desvalorização do ien? A desvalorização do ien já está pesada, eles estão no nível mais baixo nos últimos 30 anos e tudo tende a piorar. Então, em algum ponto, eles vão ter que deixar, falar, é, vamos mudar o controle para, sei lá, 0,50, ou 0,75, 1%, sei lá. Ou eles vão ter que imprimir desvalorizar o IEM, destruir o poder de compra japonês, japoneses, estocar solta a inflação, e daí eles acabam no mesmo problema que eu estou descrevendo aqui o ponto inteiro. Então, assim, isso encerra a nossa longa exposição aqui sobre uh, esse problema da taxa de juros. Você tem uma inflação fora do controle na Europa nos Estados Unidos, sim, em vários outros países, né, no Brasil e tudo mais. Um, isso é uma consequência de... já vamos entrar nisso e você precisa continuar subindo essa taxa de juros agora para acontecer essa inflação só que já nesse ponto onde nós estamos você já tem bear market nos Estados Unidos quedas violentas em mercados para todo lado, quedas de títulos você tem a segurança, a estabilidade de, de bancos começando a ser possivelmente ameaçada e aí? E essa é a situação que nós temos na nossa frente agora. Esses juros vão continuar subindo até alguma coisa quebrar. E quando alguma coisa quebrar, provavelmente a inflação não vai ter acabado ainda. E nós temos um dilema. Por que isso aconteceu? Como que é raio que a gente chegou nesse beco? É muito simples. Governos gastando loucamente, não só no Covid. o Covid foi MMT aplicado. Agora, olha a Europa nos últimos 10, 15 anos. Ou Olha os Estados Unidos. A última vez que eles tiveram superávit tipo, foi nos anos 90, alguma coisa maluca assim. E antes disso também já era um negócio maluco. A Europa também. E, e não é só esses gastos, essa irresponsabilidade fiscal de gastar para comprar votos, para fazer todos os populismos, para aumentar a dívida e falar, ah, deixa para o próximo governo. Não é só isso. Também a Europa também Estados Unidos entraram numa rota claramente anti-mercado, anti-capitalista, anti-desenvolvimento. A Europa é o mais notável disso, né? Ah, vamos parar de usar combustíveis fósseis. Amados, vocês não tem como fazer isso. Vocês vão então usar energia nuclear? Não. Vocês vão usar o quê? Vento e sol na Alemanha. Tá, agora explodiu o preço de energia, vocês inviabilizaram a indústria alemã, ou parte dela, né? Obviamente, estouraram com os caras, estouraram com a competitividade dela. Parabéns, você acabou de prejudicar a economia de vocês num país que está com problemas demográficos. Qual é o próximo plano genial de vocês? Ah, nós vamos trocar todos os carros por elétrico. É sério isso? França cobrando 40% mais de imposto. Vários países... Na Europa, cobrando 40% para mais de imposto. Portugal quase 50%. Você fala, cara, escuta, vocês enriqueceram com o capitalismo. Vocês enriqueceram com liberdade econômica. Só olha o grande milagre alemão em 1948, né? Quando a Alemanha fala, que sabe, dane esses troços aqui. Vamos colocar a liberdade econômica. Não explode crescer. E aí o plano é, dado que a gente fez isso agora, vamos gastar que nem os desgraçados e tentar combater capitalismo o máximo possível. Tentar combater o livre mercado o máximo possível. Vamos burocratizar... Vamos estatizar as coisas aqui pra caramba, vamos fazer leis de trabalho completamente malucas, como é na França ou na Itália, vamos fazer isso, vamos taxar os caras 40% ou mais. Vamos perseguir a galera rica mesmo, esse é o caminho. Vamos criar uma União Europeia que burocratiza tudo, genial, e esse é o caminho. Aí abre uma dívida gigantesca, estagna o crescimento econômico dos países e a culpa é, lógico, do capitalismo. É por isso que nós precisamos de mais impostos, penalizar a mais quem está produzindo, piores leis de trabalho né, para evitar demissões. E aí dá nisso, dá nessa situação que nós estamos. Agora, são todos os países? Não. Tem vários países que estão seguindo caminhos racionais. Inclusive, boa parte do nosso trabalho na set é encontrar isso boa parte do nosso trabalho é na SET encontrar quais são os países que têm não só a situação fiscal do país, mas também a cultura dentro, das pessoas, a mentalidade das pessoas que estão votando, que vão influenciar o futuro disso, que vão manter esses países numa, numa boa rota no, nos próximos décadas. Certo? A gente acompanha isso. Então, se você está olhando para isso e falando caramba, para onde que eu vou, liga para a gente na SET, manda um e-mail lá, o link está na descrição. Inclusive, a gente está fazendo podcasts agora, hoje a gente entrevistou também, a gente gravou hoje, vai ser provavelmente gente está lançado em julho mais um, um cliente nosso que morou em vários países da América Latina, hoje está na Geórgia também, então uh, existem essas ilhas, acompanhem a gente, a gente está explicando isso para vocês, mas... O que aconteceu? Foi uma mentalidade de almoço grátis, uma mentalidade anticapitalista nas últimas décadas e agora nós temos uma conta. É isso. Não é só sobre o que foi feito no Covid ou é só aquela taxa de juros. É... Vocês entendem que isso são as consequências de décadas de social democracia achando que você pode rejeitar livre mercado e desenvolver com isso? Não, vocês não entendem. Por isso que, por isso que vocês não estão falando de cortar gasto, não estão falando de reformar, não estão falando de nada. Estão discutindo cada vez mais esquerdagem. Parabéns. Um, e qual que é o efeito disso nos Estados Unidos também? Como eu falei, esse ano aí é basicamente certo que os republicanos vão assumir controle do legislativo. Ah, então eles vão botar as contas em ordem. Não, porque todas as vezes que eles fizeram isso, eles não Todas as vezes que tiveram a chance de fazer, eles não fizeram, então não vai ser agora. A não ser que você queira me dizer que republicanos vão cortar programas que são compras de voto ou, co ou cortar gasto no exército, não vejo isso acontecendo, né, gastos militares. E agora ameaça inclusive a presidência do Biden, né, que é lá em 24, um, quase certamente vai ser outra pessoa concorrendo, mas do jeito que está agora, quase certamente volta para mão dos republicanos. Uh, o que vai fazer os democratas pensarem como usar esse tempo agora para comprar voto até lá, o que piora a situação na verdade... E também o que me preocupa, não é só você ter problemas econômicos, mas o que, que governos vão fazer em reação a isso. E o que você vê, como eu falo, eu sei que eu tô me repetindo, mas é, o que você vê é que o plano da, dos países europeus principais, os centrais dos Estados Unidos e, e países como o Canadá, ou mesmo Austrália, Nova Zelândia, etc. É, vamos gastar mais. Vamos fazer mais daquilo que nos botou nesse buraco. E, finalmente, o Brasil. Eu falei bastante durante o Covid, um, 2018 2018, né, quando teve aquela... Aquela crise também, que para as o pessoal já esqueceu essa altura, eu não sei. Mas também durante o Covid eu falei, mãe, ó, ó gente, é, nós vamos ter depois disso, as consequências disso, vai ter inflação, vai ter crises, vai ter outros países subindo impostos, subindo regulações, subindo coisas, porque é isso que eles fazem. E vai ter uma enorme demanda de pessoas por países livres. Vai ter gente rica, vai ter gente com dinheiro, vai ter empresas, vai ter inovadores, né, as mentes inovadoras que, as, que vão criar as startups e tudo mais. E eles vão querer ir para algum lugar, cara, porque sempre tem essa demanda de onde é a liberdade. E sempre tem, ao longo da história da humanidade, sempre tem alguns lugares que são as ilhas de liberdade e são esses lugares que vão se desenvolver e são esses lugares que vão criar sementes econômicas e culturais e uh, intelectuais que vão ser o que salva a humanidade no século da frente. É sempre isso que acontece na história da humanidade. E o Brasil tem a oportunidade de fazer as reformas, de mudar e de ser esse lugar. E todo mundo olhou e falou, e ele vai perder essas oportunidades. E dito e feito, nós perdemos essa oportunidade. É, teve algumas reformas, teve algumas coisas importantes aqui, mas o Brasil não é competitivo. Não é, não é, não é atrativo. Tanto que, às vezes a galera me critica na sete porque fala assim, ah, pô, Rafa, mas então tem interesse que o Brasil vá para o espaço, porque daí você manda todo mundo para fora. falou não, mano. A gente tem uma empresa de internacionalização, de ajudar pessoas a pagarem menos impostos e, e viver mais livremente. Então, assim, o meu interesse, na verdade, é o seguinte: é que o Brasil seja o, maior, o país mais livre do mundo. Porque hoje eu tenho possivelmente 210 milhões de clientes brasileiros para mandar para o resto do mundo. Se o Brasil for o país mais livre do mundo, eu tenho potencialmente 7 bilhões de clientes para trazer para cá. Aonde que está o meu interesse? <risos> Claro, ganho, a gente consegue ganhar nos dois lados. Né? Você tem bastante clientes dos dois lados. Agora, qual é o meu interesse maior? Vamos pensar aqui. Né? É, o Brasil perdeu essa oportunidade. Eu adoraria que a gente tivesse isso, mas vamos ter outras né? que talvez, eventualmente, a gente não perde. Agora, o fato é que é, essa desaceleração toda, que vai ter um impacto na economia global, vai ter um impacto no Brasil também. Vai ter um impacto aqui. Por mais que, ah, num período de inflação isso ajude commodities como, por exemplo, o petróleo, Significa que o preço do petróleo tende a subir, o que também causa problemas na bomba, o que causa problemas políticos. Né? Um, e um, isso tem tudo para segurar o Brasil também. Então, independente de quem ganha as eleições esse ano, né, não, não, não adianta nem entrar na discussão de quem vai ser ou quem não vai ser, tanto faz, esse cara vai presidir essa situação econômica mundial. Europa e Estados Unidos em inflação, uma crise possivelmente... Já tem a discussão, inclusive, já estamos numa recessão global e a gente só não sacou isso, não veio os dados ainda. Pode ser pode ser que entre no terceiro ou quarto trimestre, pode ser que entre em 2023, mas... A pessoa vai pegar isso já com uma queda e depois uma recuperação muito difícil porque a Europa e os Estados Unidos vão estar perdidos em estatísticas malucas e um mar de dívida. É óbvio que o legado desse cara, seja lá quem for, vai ser espancar na paulada por causa disso. É óbvio que vão culpar tudo nele. É óbvio que as pessoas vão olhar isso e ficar putas com isso. Então, assim, não que seja uma nova oportunidade, a gente sempre tem isso, mas vai ser uma oportunidade pra gente que defende liberdade, que defende, que é contra impressão de dinheiro, que é contra gasto estatal massivo, que é contra destes, com o Estado Grande. Vai ser mais uma oportunidade pra nós que defendemos liberdade e falar pras pessoas. Tá vendo? Tá vendo? nossa eu, eu aponto para o mapa do Skyrim. <risos> conclusão, nós precisamos ir para Skyrim. Não, não mas é, é, uma, é uma oportunidade gigantesca. Eu, eu adoro, tipo, alguém pode. Já criaram né, a página Rafael fora de contexto, né? Aí vai até lá. Conclusão, vamos para Skyrim. Eu já vejo. Mas conclusão, nós vamos ter uma grande oportunidade de ensinar a liberdade para as pessoas e ensinar as consequências disso. Vai todo mundo entender? Não. Mas o número de pessoas que entende vai sempre subir. Porque uma vez que você entende isso que eu estou explicando aqui, você não volta. Você não fala assim, ah, pensando bem, eu acho que eu defendo a MMT. Tipo. Você precisa bater a cabeça muito forte repetidamente para isso acontecer, sabe? É, a gente vai ter essa oportunidade e o próximo governo tá com uma bomba na mão para resolver que no fim das contas também vai depender da capacidade do Congresso. né? Se for um governo anti reformas se for o Lula revogando tudo, a gente vai ficar entre algum ponto aqui e a Argentina. Não acho que a gente vira uma Venezuela, mas isso é outra discussão. E se a gente fizer algumas reformas, algumas coisas assim, dá para até mitigar e tudo mais. Mas o que a gente precisaria era aproveitar essa situação para fazer um grande makeover, isso não vai acontecer. Mas eu tenho dó em quem vai ser o próximo presidente, porque boa sorte pegando um Brasil estourado como tá e que agora vai enfrentar isso. E assim, não é por falta de aviso né bicho, um, eu lembro que eu comecei a fazer esses vídeos em torno de 2016, mais ou menos o Instituto Fiscal Independente já estava avisando disso que era, se você voltar, um vídeo que eu falei lá, ah, o Brasil pode quebrar ainda, era assim, 2018, 19 ou 22, era alguma coisa assim, que era eles falando, olha, nós temos uma parte do orçamento que é fixa, né que é a despesa fixa, você não pode mexer, e tem uma parte que é variável, dentro né, dos 100%, que você pode mexer. E dentro dessa aqui tem um monte de coisa que você não vai mexer, tipo Bolsa Família, certo? Então o que acontece é que isso aqui vai expandindo até fechar o orçamento, daí esse país estourou nós temos um problema de dívida saindo do controle. Por mais que agora esteja dando uma reduzidinha porque o PIB está voltando um pouquinho, é... ainda assim nós temos um problema de dívida grave no Brasil. Então você já tem um orçamento completamente comprometido e, é claro, um funcionalismo que acha que, muito pelo contrário, eles precisam de ganhar mais aumento ainda. Na Banco Central, o Banco Central está em greve ainda. Não sei se essa Banco Central ficou um mês em greve, Eu acho que ninguém notou. Mas você tem ainda um o funcionalismo fazendo greve para todo lado, o judiciário toda hora querendo ganhar alguma nova coisa. Seu centrões toda hora querendo fazer um novo programa de compra de votos, você tem a presidência que toda hora precisa fazer alguma coisa para comprar os votos à base lá de novo, seja lá quem for que vai ser presidente, vai ter que fazer isso aí no, no próximo mandato vai ter que fazer, isso, porque não vai ter Congresso. E nós estamos numa situação insustentável. Nós não temos as ferramentas hoje, como o Brasil, institucionalmente, economicamente, em termos de liberdade econômica, para enfrentar isso. Então, assim, para o próximo presidente que vai enfrentar isso aí, meus mais sinceros. Putz, tu se ferrou, hein, cara. E aí vamos ver o, que, que, a, o que, que a população aprende com isso. Qual que é a lição que isso vai uh, trazer e como é que isso impacta 2026. Mas isso aí tá... Eu ia dizer lá na frente, mas... Quando a gente estiver lá discutindo isso... Eu tenho certeza que a gente vai olhar pra trás e falar... Mas era óbvio, né? Enfim. O vídeo foi longo, mas... Uh, espero que tenha sido um dos mais informativos, alguma coisa assim...